0: avant de lancer ce nouvel épisode, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous en parler, parce que si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous souhaitez recruter, vous devez absolument connaître ce site. Welcome to the Jungle a été créé en 2015, avec la volonté de permettre à chacun de s'orienter dans la jungle de l'emploi. D'où le nom Welcome to the Jungle, Bienvenue dans la Jungle. Si vous avez déjà postulé à un job, vous savez que ça peut être un moment hyper stressant. D'ailleurs c'est pareil lorsque vous souhaitez recruter. C'est difficile de transmettre au candidat l'ADN de votre entreprise dans une simple annonce. Alors justement, plus qu'un site d'emploi, Welcome to the Jungle a été pensé comme un média. Lorsque vous consultez une offre de stage ou de job, que ce soit dans un grand groupe ou dans une start-up, vous avez accès au profil de l'entreprise, avec des vidéos de ses employés, des statistiques et des interviews. En plus de cela, Welcome to the Jungle publie de nombreux articles sur l'emploi, édite des magazines de papier et organise des conférences thématiques. Bref, leur équipe fait tout pour rendre agréable et constructive la recherche d'emploi et donner envie d'aller bosser, tout simplement. A ce propos, Welcome to the Jungle vient de publier le Guide de l'emploi 2018. C'est un magazine papier de 200 pages avec des interviews, des portraits et un dossier sur la parité au travail. Vous pouvez le commander en allant sur le site welcometothejungle.co Si vous n'avez pas de quoi noter, pas de souci, vous retrouverez toutes les infos et les liens en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux de Génération XX. Et maintenant, place à mon invité du jour dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi et de Mangopay. Litchi, c'est le leader de la cagnotte en ligne en Europe. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà organisé une cagnotte sur Litchi pour faire un cadeau, organiser un voyage à plusieurs ou soutenir une cause. Quant à Mangopay, c'est une technologie qui permet de gérer facilement les paiements entre utilisateurs pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding et d'économie collaborative. Dans cet épisode, Céline nous parle de ses différentes activités. De dirigeante de Litchi et Mangopé, de Business Angel et de membres de comité d'administration. Elle nous raconte comment l'idée de Litchi lui est tombée dessus et ne l'a plus jamais quittée, de sa vision de la réussite, de l'organisation en entreprise et de pourquoi elle souhaite que plus de femmes deviennent entrepreneurs. Très bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir pour ce podcast, alors avant de venir, j'ai fait des petites recherches sur toi et j'ai vu qu'à chaque aïe euh, aïe. réseau social, tu avais une bio différente. Ah c'est vrai Ouais, sur Instagram, tu es euh, serial entrepreneur, investor, public speaker et tu dis que tu fais du yoga, que tu profites de la vie et que tu voyages à travers le monde pour la food et le vin. Ouais,
1: c'est pas, pas mal. Et sur Twitter, c'est
0: un peu plus formel, tu es CEO et founder de Litchi, pay business angel de Steel, le slip français et d'autres et aussi board member. Et du coup, je voulais commencer par te demander comment se répartissaient ces activités euh, aujourd'hui dans son emploi du temps
1: euh, Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai trois activités. La première, c'est évidemment euh, mon activité euh, principale qui est euh, mon rôle de dirigeante de Litchi et de Mangopé. Euh, donc, j'imagine que ça me prend à peu près, on va dire... Euh, 75% de mon temps, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est effectivement euh, mon rôle euh, au quotidien en tant que dirigeante euh, de représentation de la boîte, de donner la vision en interne, d'accompagner les équipes, euh, beaucoup euh, aussi euh, sur les recrutements. Euh, voilà, principalement, je pense que ça, c'est pour la partie euh, Litchi et Mangopé. Ma deuxième, on va dire, euh, activité, c'est mon rôle euh, en tant que business angel donc, euh, et membre de conseil d'administration. Donc, je dirais que ça, ça prend à peu près euh, 15% euh, de mon temps. Donc, j'ai investi dans une quinzaine de boîtes, euh, notamment, effectivement, tu soulignais Frishty, Le slip Français, Conto, euh, j'ai investi chez Tacotax, j'ai investi chez Upstairs... J'ai investi voilà dans plein de boîtes différentes, principalement de la tech et principalement de la tech avec une problématique de forte croissance et pas de stock euh, donc euh, voilà. Et parallèlement à ça, il y a effectivement euh, j'ai des présences dans les conseils d'administration, soit de boîtes dans lesquelles j'ai investi, soit de boîtes dans lesquelles je suis seulement euh, un board member indépendant. Je pense que la principale à l'heure actuelle c'est mon poste chez Oné donc qui est la banque du groupe Auchan. Euh, donc j'ai un poste d'administrateur indépendant. Là, mon rôle, ça va être effectivement plutôt d'accompagner euh, les équipes dirigeantes euh, dans le développement de la stratégie, euh, de challenger les différents projets, et évidemment avec un spectre plutôt digital et, et entrepreneurial. Et euh, bah, on va dire que les 10% de mon temps restant euh, sont plutôt consacrés à des interventions euh, publiques plutôt généralement à destination euh, des jeunes ou des femmes ou des jeunes femmes. Euh, mon but étant d'encourager euh, euh, les jeunes à créer des entreprises, les femmes à créer des entreprises, euh, bah voilà, pour euh, casser le plafond de verre et prendre euh, son destin en main. Et donc il y a aussi le yoga, le vin, t'as un resto aussi je crois enfin, Oui, as monté euh, avec des copains. alors le yoga c'est plutôt une activité euh, personnelle on va <rire> dire, euh, donc effectivement je pratique pas mal le yoga, différents types de yoga, euh, à peu près trois fois par semaine je pense. Ah, euh, ça varie ça varie un peu en fonction des semaines mais euh, voilà un peu de différents yoga on a aussi euh, une de nos collaboratrices euh, chez Mangopé euh, euh, qui est euh, instructrice de yoga donc il nous fait des cours aussi au bureau donc euh, voilà donc c'est assez euh, assez épanouissant de pouvoir faire différents types de, de yoga pour moi parfois très sportif parfois plutôt euh, orienté sur la méditation ça va dépendre de mes, euh, des heures de la semaine et de mes et de mes envies et puis euh, tu parlais de vin euh, alors effectivement je pense que je suis assez épicurienne, on va dire. J'aime bien la bonne bouffe, enfin les bonnes choses. Et donc effectivement, j'ai monté avec des copains un resto euh, euh, qui a un, un petit resto euh, dans le premier arrondissement euh, où on sert plutôt des produits de la mer à des tarifs euh, très raisonnable, donc voilà on travaille avec euh, plein de produits différents, on a des huîtres euh, là c'est la saison parfaite donc mmh. euh, pour ceux qui aiment les huîtres, c'est le lieu parfait où manger des huîtres de Marène euh on travaille avec des produits de chez Petrocian, on travaille euh, voilà, plein de produits de la mer euh, différents euh, et en, en fait euh, la petite surprise c'est qu'il y a un bar à cocktail caché euh, en dessous du restaurant donc le resto okay. s'appelle Austria et il y a si on descend quelques marches euh, qu'on trouve en poussant euh, un mur avec un peu de Baudelaire, euh, euh, on trouve un bar à cocktail assez sympa euh, en dessous donc euh, voilà mais ça pour moi je le rentre dans mes activités euh, on va dire euh, business angel pas vraiment business ouais. angel mais <rire> d'actionnaire
0: j'ai lu que tu avais commencé à travailler hyper tôt notamment dans la vente parce que tu, tu me dis si c'est ça que ta ouais. mère avait plusieurs magasins donc ouais, tu l'aidais ensuite tu as fait une école d'ingénieur l'epita euh, que tu as complété par un cursus business ouais. À quoi tu rêvais plus jeune Comment tu t'imaginais, euh, tu vois, plus tard <rires>
1: euh, Je pense que... Euh... <rires> un peu naïvement j'imaginais que je changeais le monde beaucoup d'entrepreneurs disent ça mais je crois que c'est quelque chose je m'imaginais bien avec des super pouvoirs je pense que j'avais un peu ce côté de ce sentiment qu'ont souvent les enfants d'ailleurs d'invincibilité donc j'étais très 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 tête brûlée j'étais persuadée que toute petite je crois qu'à deux ans et demi j'ai dit que je savais nager je me suis jetée dans une piscine voilà j'ai mis les doigts dans la partir quand on me disait de pas les mettre pour tester, pour voir ce que ça faisait. Enfin bon, j'ai fait tout un tas de bêtises de ce genre-là. Et effectivement, je pense que j'avais envie de, de changer le monde. <rire> Et tu avais une idée de métier, concrètement Non, je pense qu'à peu près comme tous les enfants, je suis passée par différentes phases. Mes parents sont médecins, donc euh, j'ai longtemps voulu euh, être médecin. Puis euh, voilà, finalement, ça s'est pas fait. Donc je... Mais... Euh... J'avais plus envie de, de liberté et de construire euh, mon monde euh, que euh, qu'une idée de métier à la part entière. Et puis après, c'est vrai qu'assez tôt, il y a eu Internet chez mes parents, je pense vers l'âge de 14 ans, donc qui est assez jeune pour ma génération. Euh, et à partir du moment où j'ai euh, découvert euh, le web, c'était une conviction pour moi de vouloir travailler dans ce secteur. Sans savoir exactement ce que je voulais faire, si c'était d'un point de vue technique, d'un point de vue communication, d'un point de vue... Euh, voilà. et, mais c'est vrai que le, le secteur, pour moi, était, était une évidence. Et puis, euh, en fait, je crois que c'est plus facile de, de relier les choses quand on, on regarde en arrière. Mmh, euh, et donc, euh, l'entrepreneuriat était une façon pour moi de construire un monde qui soit le mien. Je pense que je suis d'une nature euh, assez sensible et, euh, et j'avais... Euh, Effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup travaillé quand j'étais jeune euh, en parallèle de mes études euh, et j'ai pas eu une très bonne expérience à un moment donné dans un de mes stages où j'avais trouvé que l'environnement du travail euh, était dur et qu'il n'y avait pas de raison qu'il le soit par principe euh, et je crois qu'en fait avec du recul ça m'a aussi beaucoup euh, forgé pour me dire que probablement entreprendre pouvait être fait euh, euh, de façon plus humaine et différente et donc je pense que ça a été en fait avec du recul une des motivations pour moi pour euh, pour créer ma boîte.
0: L'histoire, après, dit que donc c'est au moment d'organiser un week-end d'intégration à ouais. HEC, euh, que tu as l'idée de ce qui va devenir Litchi, c'est-à-dire une cagnotte euh, en ligne pour éviter d'aller chercher l'argent à droite, à gauche et de se confronter à des gens qui n'ont pas de cash, comme moi. Et euh, pour financer le développement, tu as fait un prêt à la BPI. Euh, tes parents t'ont soutenu aussi financièrement. Je crois que tu as passé un pacte avec eux pendant un an. Et t'as un business angel qui t'a suivi, alors dit comme ça, ça paraît hyper simple, mais euh, en réalité, comment ça a été de convaincre ces gens de, de te suivre sur ce projet Parce que, je sais pas si tu as eu d'autres idées, mais euh, beaucoup de gens ont des idées comme ça, et qu'est-ce qui fait que celle-là, tu l'as poussée jusqu'au bout, et qu'est-ce qui a été le plus dur aussi à, à te lancer
1: euh, alors, litchi est la seule idée de ma vie, d'accord Je sais pas si c'est tragique ou génial, mais euh, en fait, euh, je crois que le 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 projet est tombé sur moi puisque voilà, c'est euh, j'ai eu euh, effectivement cette expérience du week-end d'intégration euh, euh, d'HEC Donc, euh, si on met les choses dans leur contexte, c'était ma dernière année d'étudiant. J'avais travaillé pas mal auparavant. J'étais j'étais en CDD pour pour Aika à ce moment-là en même temps que mes études, donc qui était la start up dans laquelle je bossais et puis euh, voilà je, je savais pas du tout ce que je voulais faire euh, à la suite euh, d'HEC donc c'était pour moi un peu un, un saut euh, dans, le, dans le dans le vide euh, et j'ai organisé ce week-end d'intégration et donc c'est comme ça que j'ai vraiment eu ce conseil de me dire mais il y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs et il y en avait pas et c'est comme ça que que l'idée de, de Litchi euh, est née, mais euh, je ne sais pas si j'avais une prédisposition particulière, mais en tout cas ouais, c'est vrai que ça, cette idée elle m'est tombée dessus. Euh, J'en ai pas eu. Euh... Euh, j'en ai pas eu beaucoup d'autres en réalité euh, parce qu'à partir du moment où elle a été en moi, elle m'a jamais quittée et je crois que ça c'est quelque chose qui est important euh, pour des, des jeunes qui ont envie d'entreprendre c'est qu'il faut avoir une conviction folle dans son idée, il faut qu'elle prenne au trip il faut vraiment être être bouffée par ça parce que je crois que c'est c'est un chemin qui est, qui, est, qui est pas facile et donc il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose auquel on croit fondamentalement et qu'on porte euh, voilà. et de fait après bah, pour convaincre tout le monde c'était très simple parce que j'étais tellement convaincue moi-même que je crois que j'en devenais convaincante. Mais... Euh... Mais ça s'est fait de façon très naturelle. Euh, la seule petite rectification, c'est qu'en fait, ce que j'avais obtenu auprès de la BPI, c'est une subvention. Ah, mais j'ai fait un rendez-vous et, et puis, euh, puis c'était lancé sur les rails. Je me souviens que mes parents, évidemment, cette euh, pacte qu'on avait monté, s'est fait en un dîner avec euh, ma maman. Oleg, euh, dont tu parlais, euh, euh, le premier business angel du team, est vraiment tombé dessus. Je crois qu'en fait, je j'étais tellement euh, et je le suis toujours bien sûr mais j'avais une telle conviction dans ce projet que, que rien ne pouvait me résister parce que je le portais de façon euh, vraiment euh, fondamentale et, et voilà et donc euh, et donc je ne voyais pas les barrières en fait
0: pendant combien de temps tu as été
1: seule euh, sur le projet euh assez longtemps euh, puisque j'ai été seule dans toute la phase d'amorçage et, et jusque au premier euh, recrutement alors en, avec euh, en sachant que la, la première version de de Litchi euh, euh, je l'avais développée avec euh, un ingénieur qui était en freelance mmh. mais euh, mais donc ça ça a duré ouais plus de 18 mois où j'ai été seule donc c'était long c'était très long
0: du coup tu l'as développé parce que toi ce que t'avais appris à l'EPITA tu savais un peu développer aussi ou t'as vraiment eu besoin de compétences extérieures
1: là pour le coup euh, alors moi j'ai en plus c'est un peu particulier mais j'ai fait que la classe prépa d'EPITA en, ensuite je suis rentrée en, en, en enfin j'ai fait une passerelle à la fac et j'ai fait un, un master de gestion de projet informatique donc euh, bon j'avais quand même un niveau technique correct mais j'ai fait que la partie front euh, la partie back office c'était vraiment pas de mon niveau il y avait quand même euh, voilà l'échange de, de flux bancaires il y avait des, des problématiques auxquelles moi j'étais complètement incapable de, de, de gérer, donc, euh, donc j'avais quand même besoin effectivement euh, d'un œil plus aguerri que le mien.
0: Tu parlais du premier recrutement, c'est en 2010, c'est ça, ta première salariée euh, C'est
1: tout début 2010, ouais, première salariée, c'est l'or qui est notre CTO.
0: Donc en 2013, je suis obligée d'aller vite parce qu'il il s'est passé <rire> tellement de trucs, mais donc en 2013... Parce que je suis
1: vieille, merci <rire>
0: En 2013, il y a Mangopé, en 2015, euh, Crédit Mutuel Arkea, qui entre-temps euh, avait investi dans, dans Litchi, prend 86%. Ils n'avaient pas investi ah, ils n'avaient pas investi non, non, non. Ils, ils a... te suivaient c était, c était Non, quoi en
1: fait, euh, c'était notre partenaire bancaire comme dix autres banques. D'accord. Euh, c'était le premier. Euh, donc, euh, donc c'est vrai, euh, très euh, très symbolique, je pense. Euh, et la, la, le point, en fait, qui, je pense, est, est la confusion, c'est que leur, euh, le CEO de Crédit Mutuel Arkea euh, était euh, board member indépendant à titre perso euh, dans la boîte pendant cinq ans. Mais il y avait aucune relation euh, capitalistique avec Crédit Mutuel Arkea. Et moi, je tenais beaucoup notre indépendance. Je crois que après c'est mon point de vue, mais qu'il était important pendant une phase de développement de projet qu'on ait une totale indépendance. Et puis effectivement aujourd'hui on a rejoint le groupe depuis deux ans. Ouais.
0: Et donc du coup donc j'ai balayé euh, cinq ans comme ça hyper rapidement. Toi est-ce qu'il y a des étapes qui t'ont marquée Est-ce que tu, tu me disais tout à l'heure que tu y croyais à mort que c'est enfin cette trip Est-ce qu'il y a quand même eu des moments où euh où tu as eu envie de lâcher ou au moins où il y a eu des, des moments down c'est quoi pour toi un peu les points forts depuis, même si bien sûr l'aventure n'est pas finie mais quand tu prends du euh, recul je pense
1: que l'aventure ne fait que commencer il <rire> euh, y a évidemment des moments euh, euh, je crois que pour avoir les hauts il faut avoir les bas euh, moi j'ai une nature tellement optimiste que j'ai tendance à pas m'en souvenir euh, donc euh, donc, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose mais euh, je j'ai jamais douté de l'idée et jamais douté euh, en réalité ça peut paraître très étrange mais de notre capacité à y arriver parce qu'encore une fois pour moi c'était pas une une option possible que que ça ne fonctionne pas il y avait tellement de gens qui avaient le besoin de l'itchi, enfin je... Il n'y a pas une personne dans ma vie que j'ai croisée qui m'ait dit euh, ah non je euh, j'ai pas le besoin d'un service comme ça c'est c'est ça qui est extraordinaire avec la force de de ce projet là c'est que tout le monde a un jour été confronté à une situation euh, délicate par rapport au fait de participer de cofinancer quelque chose de collecter de l'argent pour un cadeau d'un événement de solidarité entre proches donc c'est vraiment quelque chose c'est un service qui qui parle à, à tout le monde quel que soit son âge son origine sociale son son niveau de connaissance du web et de façon à assez euh, similaire. Mangopé est un service qui euh, répond à beaucoup de problématiques de start-up qui ont un besoin d'encaissement pour le compte de tiers et aucune solution euh, bancaire en face. Donc, euh, donc c'est vrai que j'ai toujours été très convaincue euh, de de l'utilité de ces services. Après, euh, des, des claques euh, terribles, on en a bouffé euh, des tonnes. Euh, euh, on a mis deux ans et demi à obtenir la licence d'établissement bancaire donc ça veut dire que pendant deux ans et cinq mois et, 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 et 29 jours on n'a pas eu la licence bancaire donc pendant tout cette, toute cette période-là ça a été un échec parce qu'on n'y arrivait pas parce que on a mis trois fois plus de temps que si on avait eu euh, probablement quinze ans de plus et que si j'avais été un homme et que si j'avais eu de l'expérience dans le milieu de la banque donc, donc ça ça a été une claque non-stop jusqu'au jour où on l'a eu je me souviens très bien de d'avoir passé des nuits entières avec Laure, ma CTO, et Romain, mon associé qui s'occupe de toute la partie euh, établissement bancaire, finance, compliance et légal. Euh, On passait des nuits entières et je me disais, est-ce que je ne suis pas en train de leur euh, sacrifier une partie de leur vie pour quelque chose qu'on n'obtiendra jamais Donc ça, c'était une sorte de de, de, de moments très difficiles et puis en fait on a fini par l'avoir et donc après ça ne pouvait plus être qu'un succès cette licence d'établissement bancaire. Et, et en fait je, ça me fait penser en, en racontant ça que j'ai lu il y a, a quelque temps que Steve Jobs avait dit quelque chose que je trouve... Très fort, en même temps dur, mais très fort. Euh, il dit la différence entre les entrepreneurs qui ont échoué et les entrepreneurs qui ont réussi, c'est que ceux qui ont échoué, ils n'ont pas assez essayé. Et il y a quelque chose, je pense, de dur, mais de vrai euh, dans le fait qu'à un moment donné, ça n'est que à la... À la, à la force de, de persuasion et de volonté et que en fait on décide de s'arrêter ou on décide que quelque chose est un échec ou une ou une réussite euh, donc des moments durs il y en a des tonnes il y en a tous les jours il y en a dix fois par jour il faut il faut les passer il faut parfois les accepter et parfois les les battre et enfin les affronter plutôt euh, et puis moi j'ai cette capacité c'est vrai à dans euh, m'arrive 100 trucs dans la journée 99 merdiques un bien euh, de garder ce qui est bien et continuer à avancer. <rire> et qu'est-ce qui t'a comment tu as su tenir le cap et
0: bien t'entourer tu tu viens de dire par exemple que c'était pas un milieu que tu connaissais forcément la banque euh, ah non, que si tu avais eu plus d'expérience ça aurait été plus rapide etc. du coup et j'imagine que comme ton idée était bonne que beaucoup de, de gens devaient graviter autour de toi. Euh, comment t'as pris les bonnes décisions et peut-être que t'en as pris des mauvaises aussi.
1: Ah des mauvaises décisions, on en prend plein. Euh, des bonnes aussi de temps en temps. Moi, je suis, j'ai tout à fait tendance à me fier à mon instinct, à tort ou à raison. Mais, euh, mais pour le moment, ça m'a toujours plutôt bien réussi. Euh, donc pour moi une bonne décision c'est une décision qui est juste ça c'est je pense un point euh, euh, vraiment important, en fait euh, ce qui est difficile c'est qu'on ne sait que 6 ou 12 mois plus tard si la décision qu'on a prise elle était, elle était bonne ou mauvaise il faut, euh, je crois qu'il y a un point qui est vraiment important quand on entreprend c'est qu'il faut apprendre de ses erreurs parce qu'on fait des erreurs tout le temps mais il faut pas les refaire deux fois parce que ça c'est une vraie connerie euh, donc, euh, donc je crois qu'on a beaucoup de... il faut être très tolérant avec soi-même sur le, le fait qu'on fait des erreurs et puis euh, par contre il faut pas les faire deux fois quoi et il y a des personnes, tu, tu parlais par exemple tout à l'heure de tes associés, ouais. qui te soutenaient euh, particulièrement dans ces moments-là. Oui, bah, en fait, moi, j'ai pas eu de cofondateur puisque personne n'a voulu monter la boîte avec moi, mais euh, j'ai associé euh, pas mal de, de mes collaborateurs et j'ai Romain, donc un de mes amis d'enfance, qui m'a rejoint au bout d'un an. Eh bien, euh, oui, je crois que de toute façon, une aventure, elle est belle que si elle est elle est partagée et c'est pour ça que pour moi, c'était important aussi euh, d'associer mes collaborateurs, d'associer euh, le, le top management. Et évidemment, enfin aujourd'hui encore, euh, c'est une évidence que, voilà, on est dans le même bateau, je, je, je compte sur eux, ils comptent sur moi et, et on a vraiment très soudé et je crois que c'est un point qui est, qui est important enfin il n'y a pas de cette aventure c'est la nôtre, ça n'est pas la mienne et ça fait bien longtemps que ça n'est plus la mienne je te disais tout à l'heure, je, je, je suis allée vite sur les sur les étapes de la croissance de l'itchi
0: et de Mangopé. Et en fait, c'est parce que si souvent dans les médias, on présente euh, l'histoire de l'itchi comme une success story, fin, et on parle de toi comme euh, une success story. Et du coup, je voulais te demander quel regard toi tu portes sur le succès. Je me rappelle d'avoir entendu parler par exemple du moment où vous avez euh, signé tous les papiers lors de, de la session d'une partie du capital à Crédit Mutuel Arkea que c'était un énorme moment de joie de soulagement aussi parce qu'il y avait énormément de travail derrière, est-ce que à ce moment là tu t'es dit on a réussi ou comme tu disais tout à l'heure c'est le début, c'est quoi ta relation au succès euh,
1: J'aime pas trop le terme de, de succès euh, c'est marrant mais c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise euh... Je sais pas dire si euh, j'ai réussi. Euh, c est, c est, je, sais, fin, je ne comprends pas bien le sens de ce terme parce que euh, je suis très épanouie dans ce que je fais et en ça, c'est une vraie, vraie réussite. On a réussi, je pense, euh, euh, à faire de cette boîte quelque chose qui... Euh, est une belle histoire parce que Litchi a plus de 8 millions de clients parce que euh, c'est des milliers de cagnottes qui sont euh, créées tous les jours parce que euh, on change la vie de plein de gens qui euh, à qui on permet euh, de, de collecter de l'argent et pour qui ça change vraiment euh, la vie parce que parfois il y, y a des projets euh, euh, qui sont liés à des problèmes de santé des projets humanitaires et ça euh, ça c'est quelque chose qui est très beau donc ça pour moi c'est une véritable réussite euh, Mangopé a plus de 2000 euh, plateformes clientes dans toute l'Europe donc effectivement c'est c'est un succès dans le sens où euh, où il y a où on a atteint une, une masse de clients et on a atteint euh, euh, ouais un, un marché euh, conséquent moi j'ai plutôt le sentiment de faire quelque chose voilà qui m'épanouit après dire que c'est une réussite ou un succès c'est pas quelque chose auquel je me pose beaucoup de questions c'est un succès parce que pour moi je suis heureuse dans ce que je fais je je pourrais pas imaginer un quotidien plus euh, euh, qui me qui me qui me plaisent plus que celui que je vis donc ça je pense que c'est une grande chance voilà après c'est vrai que le moment de la vente était un moment très symbolique parce que c'était effectivement euh, d'une certaine façon la concrétisation de, de beaucoup d'années de travail mais ça n'est pas le, le seul moment euh, enfin le moment unique de la vie de l'histoire de Itchy et preuve en est que plus de deux ans plus tard euh, moi je suis 100% opérationnelle dans une boîte que j'aime beaucoup en fait, au-delà du produit, ce que tu as monté, c'est une entreprise, c'est-à-dire des
0: femmes et des hommes qui travaillent ensemble. Euh, tu le disais tout à l'heure, c'était hyper important pour toi qu ait, qu une... que tes valeurs en fait, soient représentées mmh. dans l'entreprise. Euh, je crois que j'ai lu pas mal de choses sur euh, l'égalité salariale, par exemple, sur euh, le bien-être en entreprise. Tu parles tout à l'heure du, du yoga, par exemple. Euh, de quoi ou de qui tu t'es inspiré pour construire euh, cette entreprise qui correspond à tes valeurs
1: principalement de mes collaborateurs en réalité moi j'ai un enfin j'ai la conviction que euh, l'entreprise elle peut être euh, un reflet de la société et, et faire évoluer plus vite euh, les normes et les usages et j'ai une nature à, à être très sensible au sentiment de justice je crois que c'est quelque chose qui est très important pour moi et je suis probablement quelqu'un de très ouvert d'esprit Enfin, je suis choquée de peu de choses et, et je pense que la tolérance est quelque chose qui est très important euh, à mes yeux euh, donc en réalité je ne m'inspire que de mes collaborateurs pour m'assurer de leur... Euh bien-être et de la justice de la façon dont on fait les choses alors c'est jamais parfait parce qu'évidemment euh, ce serait ce serait, euh, ce serait serait mentir que de dire qu'on est parfait mais en tout cas j'essaye de faire en sorte que euh, les choses se passent au mieux de, de la façon la plus juste possible euh, parce que pour moi c'est une évidence et que ça ne pourrait pas euh, se faire autrement et qu'en en fait il faut adapter l'entreprise les, les, et les besoins de, de chacun et ce que peut offrir l'entreprise en fonction des collaborateurs, aujourd'hui on est 90 donc ça reste une petite boîte. On peut euh, adapter plein de choses et en fait euh, moi j'ai le sentiment que si l'entreprise elle peut compter sur les collaborateurs, les collaborateurs doivent pouvoir compter sur l'entreprise. Et voilà et après moi j'ai une... je trouve qu'on a une responsabilité en tant que en tant que société parce que on doit pouvoir euh, euh, ben, aider à, à, à s'épanouir co... enfin un collaborateur à s'épanouir. On doit pouvoir apporter de la formation, on doit pouvoir être aussi le lieu de l'inclusion et donc euh, voilà, tout ça fait partie des, des missions euh, euh, qui sont intrinsèques à, à ce qu'on est. Euh... Et Ça passe par quel genre de d'action, de dispositif, par exemple Bah après c'est plein de choses hyper naturelles, mais je sais pas. Par exemple, c'est vrai qu'on a souvent, enfin récemment je sais pas mal citer cet exemple, mais parce que je l'ai en tête là, mais on a notre gardien qui fait une formation de développeur web. Euh, ben bah, c'est en fait c'est un projet qui est qui est qui est je pense vertueux pour tout le monde parce que euh, c'est les développeurs de Litchi qui l'accompagnent dans cette formation, évidemment avec des cours, mais qui qui s'investissent dans ce projet là. Ça permet à quelqu'un de voilà de, de, de se former d'apprendre des compétences c'est aussi quelque chose de enfin c'est probablement pour nous euh, très positif parce que euh, ça va lui permettre aussi de euh, contribuer à la partie euh, technique de, de Litchi sur du long terme euh, donc ça ça fait partie d'un des, des projet qu'on a, on fait, on met en place pas mal de formations continues, donc euh, j'ai pas mal de collaborateurs qui font des formations en management, euh, des formations en langue, l'anglais ou le français, en fonction des, euh, des, euh, des euh, nationalités de chacun, et puis des envies évidemment de chacun, voilà, donc c'est plein d'actions euh, diverses et variées, euh, je sais pas, en fait, on essaie juste d'être euh, intelligent, s'il y a quelqu'un qui est... Euh, euh, qui a eu euh, un bébé, on va essayer d'adapter son temps de travail, son fonctionnement, parce que c'est des moments qui sont importants. Euh, si quelqu'un, a un, un parent qui est euh, malade, ce qui peut arriver, ben bah, on va essayer aussi de dire, ben bah, ok, tu vas pas, on va pas t'obliger à prendre des jours de congé, on peut travailler et fonctionner euh, différemment. Donc en fait, c'est juste d'être intelligent et à l'écoute, et les choses se mettent en place assez finalement simplement et assez facilement. Il n'y a pas besoin de faire un, voilà, tout un, tout un. Un branle-bas de combat euh, autour d'un fonctionnement qui doit être intelligent et à l'inverse quand la boîte a besoin euh, des collaborateurs tout le monde est sur le pont et, et donc euh, c'est euh, comme ça que ça fonctionne.
0: Et tu penses que ça fonctionne parce que comme tu disais vous étiez 90 mais si demain euh, Litchi atteint la la, la taille d'un grand groupe
1: ben, j'espère que ça peut encore fonctionner comme ça parce que je crois qu'il tient aux gens de d'être de, ce qu'ils ont envie d'être. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est comme ça. On n'a pas de DRH, donc on est comme ça parce que euh, parce qu'on avait envie d'être comme ça, parce que les premières personnes que j'ai recrutées avaient cet état d'esprit-là. Qu'elles-mêmes, elles ont recruté des gens qui avaient cet état d'esprit-là, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, je crois que ça, ça tient. Qu'à nous. Euh, et je suis assez convaincue que oui, euh, c'est on peut continuer à grandir tout en ayant tout en ayant un fonctionnement qui soit intelligent. Euh, la frontière entre le monde professionnel et la vie personnelle, elle est plus euh, euh... Elle est plus, euh, oui, elle est plus meuble aujourd'hui, donc euh, ça a des inconvénients, mais ça peut aussi euh, avoir des avantages. Euh, et je pense que c'est, ouais, la problématique, elle dépend vraiment de la volonté de chacun des, des collaborateurs de se sentir impliqué euh, dans le projet. Euh, euh, voilà. J'imagine que tu es hyper
0: sollicité. Euh, je voulais savoir qu'est-ce que les gens te demandent généralement euh, Qu'est-ce que les gens me demandent généralement ouais. de, C'est-à-dire... C'est-à-dire, euh, je sais pas, t'as forcément des gens qui te disent euh, « Céline, on peut prendre un café, j'ai besoin de ton avis sur cette chose » ou « Comment t'as <rire> fait quel... » Qu'est-ce qui Mais en fait, souvent, ils ont besoin que je
1: les écoute. <rire> <rire> Mais c'est vrai, je pense que c'est aussi une façon de se rassurer, de se dire que... C'est euh, en fait c'est donner du courage, c'est donner euh, parce que euh, parce que entreprendre c'est bon, moi je dis tout le temps que c'est comme euh, devoir trouver son chemin dans une forêt en avançant euh, les, les yeux bandés donc euh, on prend beaucoup de murs quoi, dans la tronche et vous continuez à se relever donc on a on a besoin de se donner du courage et on a besoin que les autres nous donnent du courage et en fait moi c'est quelque chose que je fais aussi d'aller voir des entrepreneurs qui sont à des étapes plus avancées que la mienne et en fait j'y vais pas pour les écouter enfin j'y vais pour qu'ils m'écoutent que je, je je puisse voilà être rassurée sur certains points euh, et puis euh, me dire que voilà ça va bien se passer <rire> et les startups par exemple dans lesquelles tu investis ça c'est toi qui fais toute la recherche comment ça
0: comment ça se passe en fait au rôle de business angel
1: ben, alors, j'ai la chance euh, d'être pas mal sollicitée et donc euh, d'avoir un accès au deal flow assez naturel, euh, ce qui est super pour moi. Et c'est vrai que du coup, ben, après, en plus, en fonction euh, des différents business angels qui peuvent aussi me relayer des dossiers et inversement, ça se fait assez, euh, assez naturellement. Et puis moi, ce à quoi je suis attentive, c'est vraiment à la personne. Je crois que c'est quelque chose qui est... Euh, Enfin, c'est le plus important en fait, parce que euh, un un projet de merde avec euh, avec une bonne personne, il a des chances de devenir un super projet. Un, un super projet avec une personne euh, qui n'est pas dans le bon état d'esprit, il, il y a peu de chances que ça marche. Du coup, tu disais au début que tu parlais beaucoup à des
0: jeunes, à des femmes aussi. Donc, dans ce podcast, je rencontre des femmes entrepreneurs. Je les interroge en tant qu'entrepreneurs. Oui. Et parfois, on me demande, euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il a de spécial, l'entrepreneuriat au féminin Et je t'avoue que j'ai un petit problème avec ce terme. Je ne sais oui. jamais comment le prendre parce que tu ne sais jamais ce qui, est de, 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 ce qui vient du genre ou ce qui vient de, de, de la personnalité. Euh, sur toi, on lit aussi que tu es hyper engagée sur, sur ces questions. Donc, toi, quel sens tu donnes à ton engagement auprès des femmes est-ce que euh, tu, tu, tu vas vers des femmes euh, pour les promouvoir en tant que femme ou enfin voilà c'est quoi toi
1: ta relation à ça alors moi je suis un peu comme toi moi je suis toujours agacée quand on me demande qu'est-ce que ça fait d'être une femme entrepreneur parce que je réponds toujours que je n'ai jamais été un homme donc... voilà <rire> donc euh, je ne suis incapable de répondre à cette question euh, moi j'ai envie de qu'il y ait des femmes qui ont plus de femmes qui entreprennent parce que euh, je pense que c'est une façon de s'émanciper euh, socialement professionnellement euh, qui et qui que d'autres métiers euh, n'offrent pas euh, et c'est une façon de briser le un plateau de verre qui est réel et qui euh, existe et de conjuguer sa vie euh, euh, comme on l'entend euh, et que c'est probablement même si ça semble surprenant plus compatible avec une vie de famille avec une vie euh, famille enfin euh, personnelle et, euh, et qu'on est trop peu parce que dans les tech enfin c'est moins de 10% des femmes euh, les femmes entrepreneurs, donc euh, donc c'est ma seule mission c'est pas euh, c'est c'est pas une question de genre, c'est une question de justice je pense euh, j'ai participé à une conf qui était organisée par les échos il y a pas très longtemps justement sur la question des femmes entrepreneurs et il y avait un chiffre qui m'a vraiment effondré, c'est qu'il faudra 200 ans pour qu'il n'y ait plus d'inégalités dans l'entreprise et en fait d'une certaine façon s'il y avait plus de femmes entrepreneurs il y aurait moins d'inégalités en entreprise puisque les femmes sont plus sensibles évidemment à la question de la mixité mais aussi de la diversité donc, euh, moi, je pense que le monde il est meilleur quand il est plus juste. Euh, donc, c'est pour ça que, il me semble important de sensibiliser les femmes au fait que c'est possible et pour cela il faut le leur dire il faut le leur montrer il n'est pas nécessaire euh, la femme elle est plus intelligente donc elle, elle va avoir tendance à se dire bah j'ai besoin d'emmagasiner de l'expérience euh, de l'argent euh, des compétences et en fait c'est pas uniquement enfin euh, ça n'est pas nécessaire parce que euh, entreprendre c'est aussi un état d'esprit et donc il faut seulement de la, de la conviction et enfin se dire que que c'est possible donc c'est celle-là la mission que je me suis donnée et moi, la question que je voulais te poser aussi, c'est que moi, je prends femme
0: entrepreneur, entrepreneur au sens large de porter un projet. Mm -hmm. Donc, tu vois, il y a des personnes qui ont monté des entreprises, mais aussi des associations, des projets créatifs, puisque mm -hmm. c'est entreprendre aussi. Mm -hmm. Et en fait, euh, on, je trouve que sur l'entrepreneuriat, on lit beaucoup de choses en mode entrepre entreprendre égale start-up, et on lit beaucoup de choses sur les fonds, notamment qui sont mm -hmm. levés, en comparant toujours les montants levés par les femmes, les montants levés par les hommes. Et ma question, c'est de savoir... Est-ce que, euh, puisque toi tu, tu 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 vois ce qui se passe, est-ce que la, le vrai problème c'est que les femmes essayent de lever des fonds et n'y arrivent pas parce que en face elles ont peut-être beaucoup de d'hommes investisseurs et si elles, elles sont dans des secteurs qui sont par exemple dédiés aux femmes, bah peut-être qu'il y a une incompréhension du marché mmh. ou quoi Ou est-ce que il y a peut-être une autre gestion et au final on s'en fout si les femmes lèvent pas autant, si elles font derrière des entreprises qui s'autofinancent, qui sont rentables, tu vois sur cette question-là Toi qu'est-ce que tu vois euh, comme t'es business angel, tu tu vois tout ce monde. Bah ça.
1: alors il y a plusieurs choses dans mon avis dans ta question. Le premier point c'est qu'il y a un ADN euh, particulier pour un projet pour lever de l'argent pour plusieurs raisons. C'est que il faut toujours en fait je crois si on veut bien se poser la question se mettre dans les chaussures de la personne qui est en face. Un fonds d'investissement ou un business angel, quand il investit dans un projet, c'est évidemment pour avoir un retour financier. Je crois que ça, c'est clair pour tout le monde. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que comme euh, c'est des investissements à risque, il est obligé de se dire bah, « Pour que euh, l'investissement que je vais faire dans ce projet... » Potentiellement couvre mon risque sur les autres investissements que je vais faire il faut que le potentiel soit de sortir mettons 5 ou 10 fois ma mise donc c'est forcément des projets qui ont euh, un ADN à très forte croissance beaucoup de stabilité euh, beaucoup de scalabilité pardon et donc souvent des projets très tech donc ça explique en fait que euh, l'ADN des projets où il y a euh, de l'investissement en règle générale est plutôt des projets avec euh, ces différents attributs euh, que je viens de citer euh, donc ça c'est le premier point, ce qui fait qu'en fait c'est une typologie de projet qui peut lever de l'argent ça veut pas dire que parce qu'on monte un projet différents, euh, on n'a pas un bon projet, mais ça veut dire qu'il n'est pas forcément euh, fait pour lever de l'argent. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que c'est vrai que les femmes, en moyenne, lèvent moins d'argent à projet euh, donné égal. Et ça, c'est principalement effectivement dû au fait que je pense que les hommes sont un peu plus bullish et euh, vont avoir un petit peu plus d'audace à dire, euh, à demander des montants importants, à euh, euh, taper à la porte, à être plus insistant, etc. Et moi, je me rends compte dans mon expérience, c'est à chaque fois que j'ai levé de l'argent, c'était un peu en me, me mettant les mains sur les yeux, en me disant, il y a 500k, non, je suis pas prête, ça fait trop d'argent, allez, je vais lever 450, c'est bon, je suis confiante avec ça. Puis la deuxième fois, c'était un million alors je me suis dit, euh, voilà. Et c'est un peu toujours comme ça que j'ai fonctionné, alors évidemment, après je fais rentrer ça dans un fichier Excel, mais mais euh, j'aurais pu me dire, bah en fait pour le site j'ai besoin d'un million, pour la série A j'ai besoin de 4 millions et pour la série B j'ai besoin de 10 millions. Euh, moi euh, j'ai pas fonctionné comme ça parce que c'était aussi ce à quoi j'étais capable de porter et de et, et qui était aussi corrélé, je pense, à ce moment-là, à ma capacité à me projeter, à mon ambition, à mon niveau de risque, etc. À mon avis, c'est pas très grave parce que les femmes investissent différemment dans les projets et elles font pas des moins bons projets. Euh, donc euh, c'est certain qu'on voilà, on a des, des façons de fonctionner qui sont euh, différentes. Il y a un peu d'éducation à faire auprès de chez certaines femmes. Et moi, je le vois quand je rencontre parfois des projets portés par des femmes. Elles vont dire "On n'est pas encore sûr qu'on veut lever des fonds. On a besoin de valider ça." Donc ça, je pense qu'il y a de l'éducation à faire pour leur dire bah c'est normal qu'il y ait un risque euh, et le business angel et le fonds d'investissement en face dont c'est." Métier, euh, il est conscient de ce risque-là donc euh, soyez confiante à l'idée que euh, bah, si vous levez d'argent, il y aura toujours du risque, donc il y a un peu d'éducation à faire et puis il y a aussi le fait d'accepter que on fonctionne de façon différente, qu'on investit de façon différente et qu'on ne fera pas des... Les, 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 femmes les femmes ne seront pas des copies des hommes, enfin les femmes ne seront pas des copies des hommes mais parce qu'elles n'ont pas besoin d'être leur égale parce que on fonctionne différemment et que peut-être même on est supérieure bon, ça c'est mettre un petit coup de non mais voilà je pense que il y a il y a euh, il, faut, il faut accepter que les choses soient faites de, de façon euh, de façon différente ouais.
0: donc là dans ce que tu me dis tu trouves quand même des caractéristiques aux femmes qui entreprennent par rapport aux, aux hommes qui entreprennent dans ce que toi tu vois
1: euh, probablement effectivement probablement parce que euh, alors c'est pas tellement moi qui le dis plus que la source de plusieurs études que j'ai pu lire qui, qui ont, mais qui est effectivement qu'on gère les choses différemment parce qu'on gère à la mesure de notre budget, parce qu'on gère en, en bon père de famille quand on est des femmes, ce qui est moins le cas des hommes euh, les hommes ont tendance à être effectivement plus agressifs parce que euh, voilà, pour un, un grand nombre de raisons mais euh, prenons un exemple qui est intéressant euh, notre concurrent américain qui était monté par un homme, euh, ils ont levé 40 millions de dollars, la boîte n'existe plus aujourd'hui, euh, nous avec Litchi et Mangopé. On a levé 7 millions d'euros avant le rachat par crédit Mutuel l'Arkea et euh, cette année, on va processer un milliard. Donc, finalement, la question de l'argent qui est dans la poche ne fait pas non plus uniquement la question du succès. Euh, alors après, c'est vrai que de temps en temps, euh, le, 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 on va dire que le biais de l'homme est, est de prendre parfois euh, des risques sans trop les mesurer. Et le biais de la femme est parfois de ne pas s'y prendre de risques parce qu'elle les mesure trop, probablement. Donc il euh, donc y a aussi euh, effectivement euh, un peu d'éducation à faire. Et peut-être c'est certain qu'on fonctionne différemment, mais on ne fonctionne pas moins bien. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. <rire>
0: Qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Ça peut être une lecture,
1: un film, une rencontre peut-être Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment euh, hum, hum. Euh, Je suis en train de lire un bouquin de Ruffin sur le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui, je trouve, est assez intéressant parce que euh, il raconte qu'il qu s'est lancé dans cette aventure euh, euh, justement pour... Euh, après, voilà, beaucoup d'engagement avoir un peu les pieds sur terre et, et voilà, faire ce chemin pour pour se retrouver et pour vivre une expérience. Donc, ça m'inspire pas mal parce que je pense que ça fait partie des projets que je ferais un jour dans ma vie de de faire le chemin de Saint Jacques de Compostelle, pas pour des questions religieuses, mais plutôt pour des questions de l'expérience. Donc ça, ça m'inspire. J'allais justement <rire> te demander comme
0: dernière question quels étaient tes projets avec et sans Li <rire>
1: C'est vache de me demander ça. <rire> euh, avec Litchi, beaucoup de projets. On a beaucoup de développement euh, prévu euh, et beaucoup de projets prévus euh, pour les années à venir, principalement euh, à l'international. Beaucoup d'investissements dans la technologie. Euh, je crois que, euh, en fait, on, on peut jamais s'arrêter si on est, sinon on est mort. Ça c'est un peu ma conviction. Donc il faut innover en permanence et nous notre façon d'innover, c'est vraiment d'être euh, attentif et à l'écoute de nos clients. Des projets sans litchi, euh, il y en a d'autres évidemment, il y en a en tout cas. Euh, beaucoup de projets de voyage, puisque j'aime beaucoup euh, voyager. Je vais encore retourner en Inde l'année prochaine, donc chaque année je fais un voyage en Inde. Euh, des projets, euh, ouais, euh, probablement d'autres projets euh, d'investissement. Euh, ça c'est quelque chose que je continue de façon euh, euh, régulière. Euh, puis des projets aussi de prendre le temps et d'apprécier une situation qui est... Euh, qui aujourd'hui, euh, dont je, suis, je commence à être consciente qu'elle est assez exceptionnelle et donc de prendre le plaisir qui va avec. Merci beaucoup, Céline. Merci pour ton
0: invitation. Merci beaucoup à Céline pour son temps et sa confiance et merci à Sybille d'avoir organisé notre rencontre. Si vous souhaitez organiser une cagnotte sur Litchi, c'est sur litchi.com. L-E-E-T-C-H-I Et si vous êtes une marketplace, une plateforme de crowdfunding ou de l'économie collaborative et que vous cherchez une solution de paiement, ça se passe sur Mangopay.com M-A-N-G-O-P-A-Y Dernière chose, Litchi recrute. Pour voir toutes les offres, rendez-vous sur welcometothejungle.co dont je vous parlais en intro et vous cherchez Litchi, tout simplement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, je vous laisse mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Et comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode seront disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook et sur le site internet generationxx.fr. Merci mille fois pour votre écoute et à très vite. Salut